0: a maçonaria e os mórmons, com o nosso irmão Erivelto Nascimento. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Boa noite, boa noite, meu irmão Cláudio. Boa noite, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui hoje poder é, compartilhar um pouco do que a gente vem juntando a, 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 na nossa jornada para, de uma forma mais geral, esclarecer pontos né, que, de alguma forma, ainda não foram totalmente vislumbrados ou reforçar alguns que já é conhecido de todos. Boa noite.
0: Opa, meu irmão, que satisfação em tê-lo aqui. Tem muitos anos que a gente não se vê pessoalmente, né, irmão, desde os tempos lá da loja de São Caetano, né, que eu fazia visita da sua loja e a gente se encontrava lá. Inclusive, lá você apresentou um trabalho que me fez lembrar aqui de você para convidá-lo para falar. Né? Tanto tempo, hein, irmão?
1: Por baixo, uns cinco anos. Tem bastante tempo mesmo. Pois um trabalho é. muito bom e, na verdade, eu tive o privilégio de ser convidado por outras pessoas, não só você agora, já agradeço imensamente aqui pela, pelo espaço, mas outros irmãos que estavam presentes naquele dia me convidaram para ir às suas lojas e levar aquela palestra.
0: Que beleza, né, meu irmão? É isso mesmo, a maçonaria é para isso, né, que a gente possa estudar, a gente possa compartilhar conhecimento com os irmãos e aqui no Papo de Bodes a gente faz isso, inclusive sobre essa questão de religião, sobre essa questão de espiritualidade, nós trouxemos aqui vários irmãos para falar sobre as suas próprias religiões, as religiões da qual eles estão inseridos, apesar da maçonaria não ser uma religião, é de interesse da maçonaria essas questões em torno da espiritualidade, em, em torno da diversidade religiosa, e nós, você que está nos escutando, que ainda não escutou os episódios anteriores sobre temas religiosos, vou te dar uma dica aqui, anote aí, porque desde o primeiro episódio, episódio número um, nós fizemos um programa, a maçonaria e a igreja protestante, foi até com o nosso irmão pastor Vitor Souza, aquele abraço, meu irmão, e fizemos depois uma sequência, a maçonaria e o islamismo, que foi o programa de número 7 a maçonaria e a umbanda, que foi o programa de número 10, maçonaria e a igreja católica, que foi o 17, maçonaria e o candomblé, que foi o 18, maçonaria e o espiritismo, que foi o 24, e a maçonaria e o judaísmo, que foi o 31, e hoje estamos aqui para falar dos mormons com o nosso irmão. Então, você que não escutou, vai lá, procura na, na plataforma que você gosta mais, Spotify, Deezer, Google, enfim, a que você tem mais... É, afinidade e escuta os episódios anteriores, todos de altíssima qualidade. E, meu irmão, me diga aí como foi a festa de São João, que eu soube que vocês fizeram. Você, nosso irmão Alain, da obreiro da Geômeta, como foi é sua festa aí, meu irmão?
1: O, o Arraiado do Bode já é uma festa que a gente, que a gente é, montou, na verdade. Ela nasceu há uns quatro anos atrás, um pouco antes da pandemia. É um arraiá que a gente faz né, beneficente, a gente convida toda a família maçônica, é aberto também a simpatizantes da ordem e tudo mais. E é, a gente fez uma festa, né, tivemos um, um som ao vivo, uma coisa muito gostosa, aconchegante. Foi, aconteceu ali na Praia do Flamengo, no espaço da Escola Sul-Americana, Sul perdão. E é, foi um, foi um Arreá muito divertido, deu, deu muita gente, né? foi um negócio bem animado. É, amendoim licor de graça, né? E, <risos> e, e, e muita bebida, muita diversão, muita alegria. Foi uma oportunidade muito boa, já fica convidado para todos ficarem atentos às programações, que todo ano, né? A gente já foi a segunda edição do Arreado do Bode e a gente tem um projeto de continuar. Né, todo ano fazendo o, essa festa junina e, o, os valores arrecadados no Arraia no, no evento, eles são destinados a instituições de caridade esse ano beneficiada foi o Lar Irmão José é um lar de idosos que fica ali na ladeira dos Bandeirantes né, que estava passando por uma situação assim, bem necessitada em virtude da, da pandemia, a, a, a escassez de recursos, a gente canalizou né, toda a, a energia né, que foi empregada lá no no evento, e beneficiamos eles para que eles pudessem é, passar os seus dias comendo sufoco. Foi muito bom.
0: Maravilha, meu irmão. E eu não estava em Salvador, estava no interior, senão estaria lá presente para dançar esse arrasta-pé, tomar esse licor e justamente fazer esse ato fraternal. Parabéns. Ano que vem, vamos fazer de novo, quem sabe estarei lá, a gente pode curtir. Mas vamos de papo de bode? Vamos sim. Mas chamada O Currículo do Bode. Eri Velton Nascimento. É engenheiro mecânico e empresário do ramo dos cosméticos. É membro da Igreja do Santo dos Últimos Dias, conhecida como os Mormos desde os 14 anos de idade. Na maçonaria, iniciou na loja Shebna número 24, Ritual de Emulação, jurisdicionada ao Grande Oriente da Bahia, Goba Comab, loja a qual exerce atualmente o cargo de Venerável Mestre. Nos graus colaterais ingleses, é Cavaleiro Templário e Cavaleiro de Malta. Mas, meu irmão, afinal, o que são os mormons?
1: É muito bom ver essa pergunta como primeira, porque, recentemente, a presidência da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fez uma declaração mundial, é engraçado o que eu vou dizer aqui, por favor, não me entendam né, de maneira diferente, mas fez uma declaração mundial é, reafirmando que o nome da igreja não é os mormons, e que a igreja até mesmo se sente um tanto quanto ofendida quando, quando ouve esse termo, os mórmons. E eu vou explicar por quê. O nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos um segmento da religião cristã e adoramos a Cristo. Como nas Sagradas Escrituras, uma certa vez, é, o próprio Cristo falou que aquilo que fosse dele levaria o teu nome, né? o nome dele. Por isso a igreja tem o nome de Jesus Cristo. E mormo, o nome mormo, ele deriva-se de um conjunto de escrituras sagradas que utilizamos, que são, é um registro extraído de umas placas de ouro, que foram escritas nas Américas, mais ou menos no mesmo período que a Bíblia estava sendo escrita no Oriente Médio. Então nós temos dois registros, a Bíblia, que foi escrita lá na região do Oriente Médio, e depois foi compilada lá no Conselho de Nicea, e temos... O livro de Mormon, que foi, construído, que foi escrito aqui nas Américas 600 anos antes de Cristo, até 400 anos depois, e depois ele foi compilado e resumido por um profeta historiador chamado Mormon. No final, por ele ter feito todo o trabalho de, de transcrição e de é, digamos que resumo daquele material de mais de mil anos de registro, o livro acabou ganhando o nome dele, o livro de Mormon. E esse é um dos livros que utilizamos como base de escrituras sagradas. Acabou que ao longo dos anos, né, até mesmo na época da fundação da igreja, as pessoas já começaram a dar esse apelido de os mormons. E por muitos, muitos é, muitas décadas, a igreja já é uma igreja que tem dois séculos de existência, né, por muitas décadas, é, isso de forma nenhuma né, é, foi um motivo de, de zanga. Mas recentemente né, tem, -se, tem se reavaliado essa, essa situação, e é, a presença da igreja num, de, uma, de uma preocupação muito grande de é, distanciar a visão de que é uma igreja de Cristo para uma igreja de uma pessoa chamada Mormon, entende? Ah, ele adora Mormon, então ah, acabou que. Enfim. É, é, esse é um termo que normalmente já não é mais aceito pelos, pelos membros da igreja. Eu não vejo como ofensa nenhuma. Às vezes eu mesmo uso, mas depois explico né, para que a pessoa mais facilmente consiga reconhecer. Porque se eu disser a Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias em qualquer lugar, não é todo mundo que vai de primeiro fazer a ligação né, da, do nome à religião. Mas se eu falo os mormons, a pessoa reconhece, depois eu digo, olha, esse nome a gente não usa e tal e tal. Entendeu?
0: Beleza, irmão. E a, existe uma série de confusões, inclusive, com a, os mormons. Me perdoe
1: usar o termo aqui. Porque... Pode continuar, fica à vontade. Se você souber <risos> o que eu te falei anteriormente, você é. pode continuar à vontade. Entendi. É, e essas
0: confusões, inclusive, é, é interessante porque muitos acham que os mormons são evangélicos. Eu digo evangélico no sentido do protestante, que é comumente, inclusive, chamado de crente né, no Brasil. É, há uma, uma certa confusão. Eu queria que o irmão contasse um pouco da, da história da fundação da Igreja dos Santos nos últimos dias, até para fazer uma diferenciação entre essas religiões e a, a gente poder compreender um pouco da história dos mormons.
1: Certo. A religião cristã ela surge né com a Igreja de Roma, né fundamentalmente, e isso se perdura durante muitos séculos. É, quando houve a Reforma Protestante, aí é que abre um leque de vertentes religiosas da mesma religião né com o protestantismo. É né, fundada diversas outras religiões, inclusive os reformadores é, Martinho Lutero e, e João Calvino. Disse por aí que eles não tinham interesse nenhum de fundar a religião, somente de mostrar às pessoas algumas coisas que estavam sendo feitas é, diferente do que era orientado nas escrituras sagradas. Enfim, mas existem igrejas com o nome deles, inclusive, hoje. né? E aí saiu um monte de outras igrejas. A, a Igreja de Jesus Cristo dos, Santos, dos últimos dias é a igreja protestante? Por que dizemos que não? Porque a fundação da igreja não tem nenhuma relação com essa reforma protestante que aconteceu. né? Porém, o seu fundador ele foi influenciado por outras igrejas. O nome dele era Joseph Smith. Né? Ele nasceu em Palmyra, em Nova York, nos Estados Unidos. Quando ele tinha apenas 14 anos de idade, a sua mãe levava ele na igreja na época metodista. Né? E a mãe dele estava sempre mudando de uma para outra igreja, porque concordava com alguns pontos, outro não achava legal, e aí buscava uma outra que mais se adequasse a ela. Porém, eles eram fundamentalmente cristãos e utilizavam a Bíblia nos seus estudos eclesiásticos dentro de casa. Então, Isso em Joseph... que ano, irmão? 1814, por ali, mais ou menos. né Quando, quando, quando Joseph Smith, jovem, começou a mudar de, um para, de uma para outra igreja. E no ano de 1820, eminentemente, foi quando ele começou a ter revelações e visões que levaram ele a mais tarde é, se orientado a fundar a igreja, né é, Joseph em 1814 é, uma vez se deparou com um verso na bíblia, onde dizia que aquele que tem falta de sabedoria deve perguntar a Deus, e Joseph Smith ele se retirou para um bosque né, um local de tranquilidade e ele se ajoelhou e é, se enveredou em uma súplica de oração e nessa oração ele relata que ele viu dois personagens descendo diante dele, né? E se identificaram como Deus e Jesus Cristo e orientou a Joseph que não se filiasse nenhuma das, das seitas religiosas, né? É um termo que a gente combinou de que não é bem bem visto, mas, na verdade, é, entenda seguimento, né? que não se filiasse a nenhum segmento religioso naquele momento, que ele seria instrumento da, da restauração do evangelho de Jesus Cristo, conforme foi organizado na época dele. E bom, enfim, em, 18, em 6 de abril de 1830, Joseph Smith ele fundou a igreja, né, E agora já com... Seja abril de 1830, ele já tinha 23 anos, mais ou menos. Né? Foi quando a igreja foi fundada. E aí ela começou naquele dia, tinha um pouco mais de 40 membros, isso foi se espalhando, né? sofreu algumas perseguições, começou a construir os templos, e aí eles migraram. Né? Eles, a igreja passou por um, um, um estado de Illinois, né? na cidade de Navu e mais tarde ela foi se alicerçar lá no oeste dos Estados Unidos, onde fundaram o estado de Utah, capital Salt Lake City, que até hoje a sede, da, a, a sede mundial da igreja é lá nessa cidade. No estado de Utah, hoje é composto por 80% dos seus habitantes são filiados à Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias.
0: E hoje a, a Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias, nos Estados Unidos, tem um, que proporção, você diria?
1: Olha, em relação à igreja... né? Lá estão aproximadamente a, um, um valor superior a, a 30% dos membros no mundo todo, que é a, a maior concentração de membros. Porém, a igreja ela já está em mais de 100 países no mundo. Né? O livro de Mão já foi trazido, traduzido para em torno de 100, 109 idiomas e dialetos diferentes. Lá nos é... Estados
0: Unidos, você acha que tem quantos é, adeptos?
1: Lá nos Estados Unidos, alguma coisa na ordem de 2,5 milhões.
0: É muita gente, né?
1: É muita gente.
0: Você falou aí do, do livro dos mormons, ele tem um, um peso semelhante à, à Bíblia. Eu queria que você falasse um pouco da, das questões dogmáticas. O que é que individualiza os mormons em relação a outros segmentos? Fala um pouco sobre isso, irmão.
1: O livro de mormon. Lembra que quem fez a, a, o resumo foi mormon. Por isso o livro tem o nome dele. Então, o livro de mormon. O livro de mormon, ele tem, sim, na verdade um peso semelhante à Bíblia porque o que é a Bíblia senão um conjunto de escrituras sagradas o livro de Malmo também é um livro de um conjunto de escrituras sagradas se você for analisar a raiz da construção dessas duas escrituras elas podem sim ter peso igual né até mesmo diferenciado dependendo da maneira que ela foi manipulada né a Bíblia foi um, um foram conjuntos de livros escritos em suas casas né em seus em seus povoados enfim e mais tarde um, um imperador romano, né, Constantino, saiu por ali recolhendo aquele material e decidiu que ia fazer um livro. Né? Então, foi uma decisão de um homem que não tinha sido inspirado por Deus. Porém, todos os escritos eram de pessoas fiéis, que vivia, vivenciaram a religiosidade, que, é, sem saber, é, compactuaram para a fundação do cristianismo, e colocaram o que tinha de sagrado naqueles registros. Mas na hora da compilação e da execução, da definição do que, que entra e o que, que sai da Bíblia, né, foi um homem que decidiu isso, um imperador que tinha um interesse político. O livro de Mormon né, ele foi também um, um, um registro construído da mesma forma, só que na hora da compilação e do resumo, um, um mesmo profeta, por exemplo, dentro do livro de Mormon tem um livro chamado Mormon e dentro da Bíblia não tem um livro chamado Constantino, só para você entender, né? A pessoa que construiu o livro ela participou, já na Bíblia a pessoa que construiu na verdade tinha um interesse, né? Mas fez, graças a Deus a gente tem essa religião, então essa essa base. É, então o livro de Mormon tem sim um peso semelhante. O que que diferencia? Né, o, a Igreja de Jesus Cristo são os últimos Dias das demais religiões. Somos uma religião cristã, sim, e vivemos muitos das é, dos ensinamentos e doutrinas pregados na Igreja primitiva de Jesus Cristo. A nossa Igreja ela tem uma organização de um profeta e doze apóstolos, como tinha na Igreja primitiva, e isso é constante. Se hoje nós temos doze apóstolos de uma primeira presidência, né? Se um, se um apóstolo morrer hoje Todos os outros se reúnem e chamam o um novo. E é um chamado vitalício. A medida, no, no dia que ele recebeu aquele chamado, ele vai até o fim da vida dele, ou caso ele tenha alguma impossibilidade mental, psicológica ou física que impeça de executar, ele vira uma autoridade emérita e outra chamada para substituir ele no exercício da função do apostolado. É tanto que em algumas partes do mundo A igreja é conhecida de uma igreja é, Diz que os mormons São a igreja liderada por velhos
0: Por esses <risos>
1: esse chamados Serem vitalícios Normalmente demora muito Para se conseguir, digamos que Mérito suficiente para ter direito A ser chamado a um desses, desses papéis E quando se chega esse momento Já passou muito da idade e você vai ficar até morrer Então é, é velho mesmo O nosso profeta hoje Ele tem 94 anos né? Então, é real... mas é uma pessoa totalmente lúcida, um dos maiores cardiologistas dos Estados Unidos, foi ele a primeira pessoa no mundo que fez uma cirurgia de coração, né? abriu um coração de verdade, né? então, é um cara que tem uma bagagem, né? uma pessoa que, enfim, é... pra gente não sair do tema, o que é que ela difere? Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, é uma... É... é uma das religiões, na verdade, não sei se tanto distinta por isso, mas que preserva a construção de templos templos são diferentes de locais, de locais de adoração que são as igrejas ou capelas os templos são locais sagrados onde na, na igreja primitiva entendia-se que Deus pessoalmente visitava esses locais e lá você podia sentir a sua presença né, então é, é, era, eram ditos como a casa de Deus e na, nessa época esses templos ou eles eram edificados ou eram, eram dedicados em, no alto de montanhas né então, as pessoas subiam a montanha, como, como Moisés mesmo, né? Subiu até a montanha para ouvir de Deus as instruções lá na Saça Ardente, onde ele disse, é de, é, tira os teus chinelos, porque o local que pisa é santo. Então, esses locais santos são construídos ainda hoje. 200 é, total de número já em construção ou em fase de preparação. Mais 150 em funcionamento e para entrar nesses templos não basta só que você seja um membro da igreja. Você precisa ser um membro da igreja e ter uma recomendação para tal. Ou seja, você precisa viver estritamente os princípios pelo qual você se prometeu, você se comprometeu a viver, né? E ser recomendado por um líder que está mais próximo a você como testemunha de que você realmente é esta pessoa que você disse ser, entende? Então, depois que você atinge essa, digamos que, distinção, você recebe um documento que se chama Recomendação para o Templo, e você pode entrar lá. O que acontece no templo, muito semelhante à maçonaria, são coisas extremamente sagradas e, por isso, pouco compartilhadas. Então, mais uma das distinções da igreja com o que se tem, né, mais abrangentemente, no mundo cristão, é a construção de templos que são locais sagrados, né, como dito anteriormente. Apoio cultural www.comotal.com.br
0: artigos maçônicos. E bom, interessante que a primeira vez que eu tive contato com o pessoal da Igreja dos Mormos e, incrivelmente, também primeiro contato com americanos, porque, se eu não me engano, foram os americanos que trouxeram para o Brasil e uma tia minha, inclusive, se converteu
1: Sei. e, até hoje,
0: ela faz parte da Igreja. É, dos do, é, do santos, do Jesus Cristo santos de Dia, dos mormons né?
1: é, é ela... grande, mas dá para <risos>
0: é grande, a dificuldade é essa é. e ela se converteu e acho que já tenho isso uns 30 anos né, que ela faz parte a filha dela, minha prima o, o marido, enfim né, o núcleo familiar dela se converteu aos mormons e foi o primeiro contato que eu tive né? é, fui ao, em algumas reuniões e tudo mais e e conheci os norte-americanos e eles falavam português e a, a, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte porque eu nunca tinha visto um americano <risos> né, primeiramente era criança na época e tal e eu tinha meus discos de, de rock and roll que eu sempre fui ligado à música tinha meus discos de rock and roll de heavy metal eu fui mostrar todo empolgado achando que o cara ia fazer o, o sinal do, do chifrezinho com a mão e e yes! aí o cara disse, rapaz esses discos aí, eu, eu, tava com, eu lembro que eu estava com o um disco do Pantera, uma banda de, de, de trash metal. Aí ele falou assim, o nome do disco era Cowboys From Hell. Ele você sabe o que é isso? Eu disse, eu sei, mas eu não tenho nada a ver com eles, não. O negócio é o som, o porradão. Aí eles deram risada. Pessoal altamente simpático e tal. e Enfim, esse foi o primeiro contato. Né? Isso tem uns 30 anos. É por aí que os mormons chegam no Brasil? Como é que conta essa história? Como é que os mormons chegam ao Brasil?
1: em, mais ou menos, eu não vou ter precisão da data, mas em torno de 1950, a primeira família de alemães chega em Joinville, Santa Catarina, e eles eram membros da igreja. E daí, então, a igreja não existia no Brasil, né? E eles queriam continuar vivendo né, os princípios que eles é, conheciam. Tem, uma, tem um fator mais interessante, mais engraçado sobre isso, que a igreja nos Estados Unidos... Ela, ela foi muito perseguida na época de sua fundação e do seu estabelecimento. E aí a igreja teve que migrar de vários e vários lugares e o imperador Dom Pedro II enviou uma carta para a presença da igreja oferecendo o Brasil como... É uma terra de promissão, uma terra de expansão da igreja, que eles deixassem os Estados Unidos, que estavam acabando com tudo, acabando com todo mundo, e perseguindo eles, e tentando destruir a religião deles, e viesse para o Brasil. E, na época, o então presidente da igreja é, Brigham Young, ele recusou a proposta de Dom Pedro, é, ou seja, se ele tivesse aceitado, o berço dos mormons seria o Brasil, e não, e não os Estados Unidos. É porque,
0: inclusive, nessa época, aí tem uma, uma recha... Interessante que, que merece outro programa, que é a questão religiosa, né? que a maçonaria bate de frente com a Igreja Católica e traz o protestantismo para o Brasil, né? E é aí você, você vê aí essa, essa relação. A Mas, maçonaria
1: Val... sempre apoiou, né? É. Todos que quiseram, na verdade, defender o seu direito à, à religião, o direito de expressão, sempre foi apoiado pela maçonaria. Por isso que, na verdade, Joseph acabou, naquela época, se filiando, mas a gente vai falar sobre mais na frente. Então, <risos> assim foi como a maneira, a maneira que os, os, a igreja viria para o Brasil, mas acabou não vindo. Ela veio lá mais na frente, 1950, aproximadamente, uma família de alemães, para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, e lá eles começaram a compartilhar os ensinamentos, o livro de Mormon, com seus vizinhos, ainda em alemão, e a primeiro, o primeiro ramo da igreja, é uma unidade bem pequena, foi fundado lá em Joinville, nessa mesma época. E as reuniões só aconteciam em alemão. Interessante que tinham adeptos brasileiros né, que falavam português, mas ficavam lá na reunião, né? é, ouvindo do jeito que tava e não ficar aqui mesmo. Não estou entendendo muito bem, mas a fé é o que vale. <risos> Brasileiro vai tudo. E foi, foi mesmo. E aí começou a expandir. Hoje, o polo da igreja no Brasil é em São Paulo. São Paulo é um estado que tem a maior quantidade de adeptos no Brasil. É, no modo geral, no Brasil hoje, nós já temos aproximadamente 1 milhão e 800 mil membros. Nós somos a segunda nação é, da igreja no, no planeta. Né? Segunda... Agora,
0: você, você falou aí dos anos 50, mas assim na Bahia eu percebi, mais ou menos há 30 anos, porque é, ele, eles, chegaram, que... eles chegaram de uma forma completamente diferente. Né? Primeiro, um monte de, de estrangeiro, né? com aquele traje... Específico, então uhum. impactou, né? Eu fui, eu fui um estrangeiro uma... daquele também. É, 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 houve um momento que eu acredito que teve assim um processo de evangelização mais forte, não é isso?
1: É, na verdade, assim, chegaram lá em 50 e começaram a, 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 a expandir, assim, bem devagar mesmo, né? Aquela, aquela coisa do boca a boca. Então, você nunca viu, na verdade, uma propaganda na televisão, no jornal. Conheça os mormons? se feliz, se a igreja. Não, não é assim. O trabalho, de, o trabalho de, de pregação, né? O trabalho missionário é feito através daqueles dois carinhas que você vê andando na rua, que anda com aquele traje específico, como você diz que são os missionários, também conhecidos como os Elderes. Todos eles têm o um nome Elder, acompanhado do seu último sobrenome.
0: Ou sim, de. Um sim, sobrenome. Sim.
1: Elder... Eu, ainda lembro,
0: eu, inclusive, ainda lembro desse Elder, o nome dele era Elder Beach, elder né, que Beach. é de praia. É, então, Gente, assim...
1: É. Cuidado, cuidado a falar esse nome, mas tá bom. É, é,
0: é, é. <risos> então... Mas é praia mesmo. Ah, certo, é o de
1: praia. Eu, inclusive, o meu primeiro companheiro na missão foi Helder é Praia, mas ele era brasileiro, o nome dele era Helder é Praia mesmo. Ah, é. olha aí. Ele era do Amazonas. É, Elde é é Praia. Enfim, Helder é um termo que significa ancião, é uma palavra em inglês. E a intenção do, da, do, de, 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 do, da é, de dar esse título tipo de Helder ao missionário é porque entende-se que o missionário é uma pessoa que tem essa missão, né, assim como um ancião, de pregar, de ensinar, de ser o detentor de um tanto mais de conhecimento e dividir isso uniformemente com aqueles que têm a sede da, da busca né, do saber. Então, é, na Bahia aqui, é, a igreja chegou por volta de 1970 e a primeira igreja foi a Línea Maralina, ali perto do Largo das Baianas, inclusive ainda é uma igreja, né? Agora é uma igreja grande, uma sede destaca e está muito próximo ali da sede do, do Goba, do Grande Oriente da Bahia. Fica Sim. basicamente na quase na mesma rua.
0: Agora, irmão, tem uma questão polêmica envolvendo os mormons no sentido geral que a palavra possa ter, que é uma cisão que houve mais ou menos, acredito que 100 anos depois da, da fundação, mais ou menos ali pela, pela década de 30 do, do século passado, e que essa cisão ela deu origem a uma seita né, que foi a chamada Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a FLDS. Né? Inclusive tem até um documentário recente falando de uma liderança que cometeu uma série de problemas né, ligados a abusos sexuais, abusos psicológicos, a, enfim, poligamia, uma série de, de, de problemas. Ele foi condenado à perpétua. Enfim, tem uma série de pro problemas em torno dessa seita. Eu queria que o irmão explicasse é, mais ou menos essa história e a diferença da que você faz parte e dessa. Acho que é importante para que as pessoas tenham uma compreensão, principalmente que o, o documentário é, ba é bastante recente, né, relativamente, e é algo que se tem comentado. Fala um pouco disso para gente, meu irmão.
1: Na verdade, essa cisão ela iniciou muito, muito mais cedo. Né? Na verdade ela deu origem, primeiramente, à, à Igreja Reformada de Jesus Cristo nos últimos dias, isso por volta de mil, 1849. Né? Joseph Smith ele foi assassinado por defender algumas, alguns direitos né? Na, da época dos membros da Igreja, em 1845. Ele foi preso numa cadeia de cartas nos Estados Unidos e depois morto. Daí, a Igreja... Perdeu o seu líder principal, né? Que era o seu fundador. E naquele momento foi que houve a primeira cisão, porque Joseph Smith não tinha deixado nenhum manual de como escolher o próximo, entendeu? Então, alguns irmãos, né? Até movido pela vaidade e orgulho, acharam que eu que devo ser o próximo profeta, eu que devo ser o próximo presidente da igreja, e outros só disseram assim: olha, não sei quem deve ser, mas não acho que é assim que se escolhe, entendeu? E, e aí, esse irmão, ele se zangou com todo mundo, saiu fora e disse, olha, quem quiser me segue. E ele conseguiu convencer muita gente. Assim, muita gente no, no número geral, mas não representou nem 10% da, da, da época da, dos, dos membros da igreja. Mas assim, era, ainda era muita gente. Essa aí, foi a
0: primeira cisão, mas é ligada a essa sim, FLDS? sim,
1: sim. sim, sim. Essa foi a primeira cisão, e eles perpetuaram durante muito tempo. Eles não tinham direitos autorais do livro de Mormon, mas eles usavam mesmo assim, e eles ficaram com um prédio na época que foi construído, que era um prédio muito importante para a história da igreja, que é o Templo de Navu. Inclusive, até hoje a igreja mantém toda, toda a manutenção e estrutura desse prédio, e ele ainda pertence a essa, essa seita, esse segmento, né? Que se descendiu. E mais tarde, esse segmento foi da origem. É, a, essa, a essa religião que você conhece agora. Existiam, existiam algumas práticas que eles passaram a adotar, como a poligamia, e, e decidiram perpetuar essa, essa prática e tudo mais. Agora,
0: essa poligamia ela já fazia parte do, da, da Igreja dos Mórbios desde o início, né? É algo
1: que... Não, na verdade, assim um determinado momento, ali mais ou menos por 1834, o presidente dos Estados Unidos solicitou alguns homens para compor uma guerra né, contra o México que estava disputando hoje o que, o que é parte dos Estados Unidos, na época não era, que são as terras do Oeste. Oeste fora Porque, na época, os Estados Unidos não era de, de do Pacífico até o Atlântico, não. Ele, ele começava no Atlântico e terminava ali no meio. Aí tinha um território que não tinha muito dono, e aí o presidente dos Estados Unidos estava brigando por aquilo ali com o México. E aí solicitou alguns homens e... Smith, com a intenção de ganhar favores do governo, cedeu muitos, muitos homens para é, travar essa guerra. Muita gente morreu, muita, muita mulher ficou viúva, sem, sem como sustentar a sua família e tudo mais. E aí, por, por revelação, o Senhor autorizou que alguns homens dignos, que tinham algum, um certo, uma certa reputação, assumissem essas famílias com a finalidade de sustentá-las. Né? É, então, é, para que ele tivesse essa obrigação, essas famílias foram unidas em casamento plural, é diferente de poligamia, que a poligamia, na verdade, era conhecida como ah, um termo de é, um, um casamento voltado para é, simplesmente a luxúria de você disputar, desfrutar do convívio de duas mulheres, nesse, no sentido carnal e tudo mais. Já o casamento plural, não, ele só dava os direitos matrimoniais para que essas famílias fossem assistidas na, da perda dos seus arrimos de família, que eram os, os homens que haviam partido para a guerra e não, alguns não voltaram, entendeu? Então, começou ah, então assim.
0: não, era, não era um casamento no sentido de que você teve várias mulheres é, como nós conhecemos. Bagaceira
1: luxúria, né? Na, na linguagem mais <risos> não engraçada. Era, não
0: necessariamente, né? Não, não, não era essa a ideia, não. É porque tem muita, muita história por trás disso. Mas assim, o, hum? o fato é que não era nesse sentido, né? Porque não, também, também falam dessa 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 questão dos mormons originalmente e também falam que se casava muito entre parentes. Isso é fato?
1: Na verdade, não. Essa questão de casavam entre parentes não, não era um não era um pré-requisito não era não era aceito no caso que chamaremos de é, incesto, né? Sim. Não, não, o incesto não era, não era uma prática, com certeza não. Porque não tem objetivo nisso, você tá entendendo? O casamento plural era um casamento que tinha um objetivo, né? Ele era ordenado por Deus e não era mas, simplesmente... Mas
0: a FDS, a FLDS é diferente.
1: Ah, sim, 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 com certeza. Mas eu tô falando de onde surgiu, porque depois, quando eles se dissentiram, é, modificaram a prática, eles levaram a informação de que já praticavam isso antes, na verdade não era, né? Então, assim, na igreja teve, sim, o um casamento plural. Isso aqui não é, não é escondido de ninguém, não é um crime. Né? Inclusive, em, 1850, em 1852, se eu não me engano, essa prática foi totalmente abolida e extinta. A partir de agora, ninguém pode mais. Inclusive, a ponta de o seguinte, olha, quem tem, eu peço até que deu um jeito de mandar para outra casa dividir tal, e tal e continuar se resolvendo entendeu foi foi assim um negócio assim aquela
0: inclusive no Brasil é, é crime né você não pode ser casado com duas sim, pessoas sim. Né? você pode até conviver mas ser casado não não, não é
1: então é, a FLDS ela continua praticando esse continua com esses costumes dessa situação então não é a igreja diz que são os últimos dias é uma igreja que se dissentiu porque entende que ah, os princípios aprendidos na igreja, os fundamentos do Livro de Mormon, eles entendem que aquilo é importante para a salvação deles, só que não concordaram com a, a divisão da liderança da igreja na época da, da morte do seu do, do profeta Joseph Smith, que foi o seu fundador. Eles acharam que a família de Joseph que deveria perpetuar a direção da igreja, como se fosse hereditária. Inclusive, na época, colocaram até um... Um, um, um dos filhos dele, um que era uma criança e tudo mais, para conduzir os trabalhos da igreja. Na verdade, figurativamente, né? enfim Mas
0: a, a, essa questão da, de continuar com a poligamia, ou seja, o casamento com mais de uma, foi um do, dos motivos também?
1: Não, a cisão ela foi unicamente pela morte do fundador e que uns não aceitaram como deveria ser conduzida a igreja. Então, foi Mas assim, a, a, funda
0: a fundação dessa igreja, né, que, que data de 1930... Dessa que eu digo, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo do Santos Último Dia. Não da primeira cisão. Essa cisão aí, qual foi a relação aí? Ela ela é fruto dessa primeira cisão? É isso que você quer dizer?
1: Sim, sim. A igreja atual é, é, é fruto da primeira cisão. E essa primeira cisão só aconteceu por esse motivo. Pelo fato de que, em 1945, Joseph foi assassinado e... A, é, nem todos aceitaram como ele deveria ser substituído, e aí nessa parte é uma divisão política, como aconteceu na maçonaria no Brasil, e o padrão de conduta que a FLDS tem, tem adotado com certeza um, totalmente distante do que é ensinado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e é uma conduta, meu irmão, que a gente não é novidade né esse abuso espiritual por parte de lideranças e, e, e segmentos religiosos. Né? A gente já viu algumas vezes no Brasil e no mundo pessoas, né? ou até mesmo, é, eu não digo nem comunidades no modo geral, mas pessoas que se aproveitam do, do dom divino, da, 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 da oratória, ou de, outra, de, de, de outras prerrogativas que lhe apareçam é, espirituais para é, se aproximar de fiéis e, através da fé, conseguir obter proveito. Né? Para mim, é uma, é uma forma doentia né? de utilizar é, dos recursos sagrados que nos são deixados hoje. É, Para mim, é, é totalmente abominável e é, é muito triste saber que coisa assim ainda existe. Infelizmente, isso não é novidade. Já aconteceu antes e continua acontecendo. Né?
0: Em volta e meia, a gente vê isso acontecer. E quando a gente assiste esse documentário, a gente lembra de coisas muito próximas da gente. Mas isso gente é outra história.
1: Ah, é, sim. É coisa, <risos> coisa triste. A gente não gosta de falar de coisa triste aqui, não.
0: <risos> Siga nossas redes sociais: Instagram e Facebook. Papo de bodes. Falando em maçonaria, né, a gente, eu falei no início aqui do programa que foi numa loja maçônica você apresentando um trabalho que eu fiquei tomei conhecimento das questões em torno da relação entre mormo e maçonaria, de uma suposta relação entre mormos e maçonaria. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso, porque existe né, uma espécie de boato, de que existe uma espécie de, de grau nos mormons. Eu não sei o, o termo correto para isso, mas que quando você está nesse grau iniciático ou nesse estamento evolutivo interno da igreja, você tem contato com alguns atos simbólicos, iniciáticos e tal, que se assemelha muito à maçonaria e pelo fato do fundador ter sido iniciado, como o irmão já disse há pouco é, falam-se que ele pegou elementos da maçonaria e inseriu no movimento mormon fala um pouco sobre isso, meu irmão
1: esse evento aí que você citou quando Joseph feliz se filiou à maçonaria, na verdade, ele foi o fundador da loja de Navu, inclusive um dos fundadores, né? foi o primeiro venerável mestre na época, é, na na Blue Lodge de York. É, justamente ele buscava né a proteção do, dos maçons em relação à opressão que a igreja estava sofrendo da comunidade, no modo geral, e do governo. né? E aí, enfim, por um tempo ele conseguiu isso e na época que ele passou, não foi só Joseph Smith que se filiou, toda a primeira presidência na época os doze apóstolos diversas lideranças aderiram à maçonaria mas assim não por um motivo assim digamos que movido de interesse somente da proteção né Ou inicialmente né, enxergou essa oportunidade e mais para frente a, a ideia da maçonaria como eu mesmo costumo falar né a maçonaria para mim é um movimento é, fantástico porque incentiva aos homens né, a, a modificar na sua vida e fazer o que é certo somente pelo fato de que isto é certo. É interessante que a maioria dos, das movimentações religiosas lhe incentivam a mudar, a melhorar ou obedecer, porque se você obedecer, você tem uma premiação, se você não obedecer, você tem uma condenação. Então, normalmente, você é conduzido, você é coagido à a, a, a mudança de comportamento baseado no que você vai ganhar. Na maçonaria, eu admiro muito, né? por isso sou maçom né, e tudo mais. O incentivo é justamente, olha, o certo tem que ser feito, porque o certo é o certo e pronto. Né? Então, isso talvez foi enxergado pelos membros da igreja naquela época e, e, e muitos da liderança aderiram vertinosamente né, à, à iniciação na maçonaria. Nessa mesma época, foi quando Joseph estava com, começando a construir os primeiros templos. Como eu estava falando agora há pouco, os templos são casas de adoração e que elas são é, sagradas e restritas a um, certo, a um certo padrão de membro da igreja. Né? Ao você comprovar que se encaixa nesse padrão, você vai ter direito de entrar e fazer as suas ordenanças de salvação. Essas ordenanças elas são muito antigas né? e não tem muito detalhe nas escrituras de como elas aconteciam. Como elas aconteciam. No livro de Êxodo mesmo fala sobre as ordenanças das investiduras. Investiduras eram vestimentas sagradas que é, os, os servos do Senhor deveriam vestir o tempo inteiro, que serviria como escudo e proteção e também como um simbolismo é, de convênios né, feitos entre o homem e o Senhor. Então, nessa ordenança, Uh, o membro da igreja ele recebe uma vestimenta e ele é, recebe um, um mandamento de que deve usá-la sempre, 24 horas por dia. Enfim, não deve tirar para nada, claro sim. Tirar, fazer o que tem que fazer e, e imediatamente pôr de volta. E ele não sabia como fazer esse, a apresentação dessas, dessas, dessas investiduras. Como fazer a pessoa receber essa ordenança? É diferente do batismo, que está claramente explícito na Bíblia, que João Batista pegou. Né, Jesus Cristo, e, e submergiu na água falando algumas palavras. Né? Então está bem claro como é que se faz essa ordenança. Algumas outras ordenanças não estavam tão claras. E nesse momento, Joseph ele, 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 havia iniciado na maçonaria, havia passado até o grau de mestre, e buscando inspirações de Deus, de como fazer algumas apresentações né, de, de, de ordenanças do templo, ele já estava inserido na maçonaria e algumas coisas acabaram se assemelhando com outras nas inspirações de Deus que ele recebeu. Não quer dizer exatamente que ele trouxe da maçonaria elementos, não. Se você, vê, você, se, se você fosse hoje membro da igreja e fosse no templo, você ia perceber, você enquanto maçom, ia perceber é, a lembrança que se dá né, da maçonaria ao é, vi, visualizar algumas ordenanças do templo. São Mas, dos... não que foram e... copiadas
0: são atos iniciáticos e simbólicos.
1: Então. Sim, são também. Te faz lembrar isso. Né? Quando a gente começa a, a, a rebuscar na história a origem da maçonaria nos primórdios, a gente não procura um venerável mestre, um primeiro vigilante, um diácono, não. A gente procura uma sociedade que se organizava, que se reunia em métodos iniciáticos né? e praticava a, 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 a disseminação do conhecimento na forma como a maçonaria se organiza hoje. E quando a gente vê uma sociedade que tinha, uma, tinha característica semelhante, a gente entende que aquilo ali faz parte da maçonaria. Não é assim que se faz? Então, é exatamente isso que, que você vai ver lá. Né? Você vai ver esse tipo de, de é, transmissão né, do conhecimento de uma forma semelhante a uma forma iniciática.
0: Agora, irmão, o que te levou a entrar para a maçonaria e como é que você se sente... Enquanto mormon e maçom, você é bem acolhido. A sua religião ela casa direitinho com a maçonaria. Há contradições. Como é que você se sente, meu irmão?
1: Primeiro que você precisa saber é que eu, primeiro, fui mormon para depois ser maçom, né? Então, inclusive, eu já vi pessoas que foram contrárias, que foram primeiro maçons e depois foram mormonas. <risos> e, 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 e tem, eu vou dizer, é, na verdade, meu irmão. É, a igreja ela veio de um berço maçom. Né? É, é muito comum uh, maçons na nossa religião. Hoje mesmo a gente tem um grupo no Facebook né, é, que nos encontramos lá e já tem mais de 3, 4 mil né, membros no, no Facebook de mormons e maçons ao mesmo tempo. Né? Então, assim, não há na igreja nenhum impedimento. Muito embora, no ano de 2013, se eu não me engano, a presidência diária, que é como se fosse uma liderança regional no Brasil, né? como se fosse uma liderança da igreja no Brasil, emitiu um documento, porque na época se houve algum burburinho entre os líderes locais para saber se a igreja autorizava ou não os membros a se filiarem à maçonaria. E foi é, emitido um documento oficial. Em resumo, esse documento dizia que a igreja não, não defendia nenhuma opinião sobre os seus irmãos deveriam ou não ser maçons. Na verdade, não proibia ninguém a ser maçom, mas ah, entendia que um irmão que se filiasse à maçonaria, ele teria dificuldade de cumprir com as suas obrigações dentro dos chamados que tivesse na sua, na sua unidade, na sua, que chamamos de ala. Então, se você for, o que a igreja diz é que se você for maçom, você dificilmente vai cumprir as suas responsabilidades que você tem na sua ala. Né? Por esse motivo, apesar da igreja não ter nada contra, ela desaconselha a filiação para que as suas atividades não sejam deixadas de lado. No entanto, não a proíbe e qualquer membro da igreja que se filiar à maçonaria terá direito a manter os seus direitos, inclusive de entrar no tempo sagrado e adorar a Deus né, no seu mais alto nível, como, como, como podemos, entendeu? Então, assim, a igreja não tem uma opinião contrária, mas é bem importante lembrar que ela reafirma que o membro que se filiar à maçonaria vai ter dificuldade de cumprir com as suas obrigações nos chamados que ele pode ter na sua unidade. Mas, assim, quem quer filiar na maçonaria, se filie, como eu estou te falando, né? nesse grupo do Facebook já tem mais de 3 a 4 mil, se eu não me engano, é, integrantes é, de, de, que são membros da igreja e são maçons. A gente se reconhece, a gente se visita quando estamos num no estado do outro está tudo certo. A igreja não tem nenhuma... Perseguição contra isso não. É engraçado que chama muita atenção, mas como chama atenção em qualquer lugar da sociedade, quando você chega com o anel da maçonaria na mão, né? Poxa, você é maçom e aí, como é e tal, tem sim, como tem em qualquer lugar. Se você chega na sua, na faculdade, no trabalho, onde você, né, é visto como maçom no meio, é, eu, 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 os maçons usam o um termo profano, mas eu não gosto muito desse termo, né? No meio assim, não maçônico. É, você se destaca, assim também é na igreja. Não tem é, para, escrito, como é. para
0: os ouvintes que é, nos acompanham e não conhecem o termo, profano para a maçonaria é aquele que não é iniciado. Não é iniciado essa é a pessoa que não é maçom. Não, é maçom então... não quer dizer que
1: ele é paicador, que ele é indígena. Não, é, não é
0: nessa pegada, não. <risos> mas você, como é que você se sente, você pessoalmente? Você falou da relação com a igreja, mas você, enquanto maçom, como é que você se sente maçom e mormo?
1: Aí ah, eu, eu me sinto totalmente realizado. Na verdade, assim, é, desde que. Eu, eu eu conheci a maçonaria depois de ter conhecido a igreja, e quando eu é, eu eu vi os primeiros relatos sobre a maçonaria, já me chamou a atenção, porque, assim, tudo que é muito perseguido, na verdade, deve ter alguma informação que não está sendo revelada. né? E eu vi as, as informações de que a maçonaria tinha relacionado. Ela é relacionada com o cultismo, bruxaria e tudo mais. Eu falei, não, vocês estão falando muito mal de alguma coisa, na verdade é porque ela é boa, não é porque ela é mal, não. É, porque é o que é ser humano é isso, cara, não tem jeito, não. As principais, eu estava assistindo outro dia desse, um filme que foi feito no Brasil, Allan Kardec, cara, que está no Netflix, muito bom, por sinal, né? mostrando a fundação do espiritismo na França e como o espiritismo foi, foi perseguido, cara. Eu costumo falar, rapaz, se tem uma coisa que você está vendo que está sendo muito perseguida, vai atrás, que tem coisa boa ali e é verdade né aí quando eu fui conhecer essa maçonaria eu fui enxergar de outros prismas né de outro ponto de vista comecei a ver que tinha muita coisa boa na maçonaria que se falava a respeito né de como era o grupo e tal e hoje quando eu né? mais tarde quando eu consegui é, a iniciação eu me senti assim completo mesmo né tendo sido um bom membro da igreja né ao longo dos anos e vivido todos os princípios aos quais me comprometia a viver né ainda assim é, relacionando com o meu trabalho na maçonaria que eu tenho me esforçado muito para fazer um, um bom trabalho né, é, ao longo desse tempo, é, enfim, e hoje eu sou realizado mesmo, para mim, assim, é, é o que eu precisava na minha vida e talvez não soubesse.
0: Mestre Arroio o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Elvelto, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente trouxe muita informação, muito conhecimento. Bate-papo agradável. Esse grilo aí no seu sítio tocando no fundo, muito legal. Vai sair do programa. É, eu o grilo gostaria, fez uma participação irmão, especial. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
1: Bom, eu gostaria muito de agradecer por esse espaço que você cedeu a mim, a meu grilo. Pedindo desculpa aqui aos, aos ouvintes. É, eu estou um pouco afastado da, da capital, vim para um sítio aqui a 300 quilômetros, enfim. É, mas, assim, insisti em, em cumprir o compromisso de socializar, de compartilhar esse conhecimento com vocês e, e sou muito grato por esse espaço. É, se permitam, né, vocês que se interessar um pouco sobre a história da igreja e todos os princípios e fundamentos. A igreja é uma igreja bem aberta, né? Se você visitar a porta de uma igreja, sempre tem lá uma placa: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos, últimos dias, e embaixo, visitantes são bem-vindos. Mas eu tenho certeza que todos vocês que já viram a igreja dessa, imagina que elas ficam fechadas o tempo todo, porque parece estar o tempo todo fechada. Mas as reuniões só funcionam aos domingos, na maioria das unidades, das nove da manhã, ou das dez da manhã até o meio-dia. É, algumas variam um pouco. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, lds.org, vocês vão poder tirar todas as dúvidas, ou quiser receber uma visita dos missionários, também lá no lds.org, você vai poder convidar os missionários à sua casa para tirar qualquer esclarecimento. Essa é a função deles, esclarecer toda e qualquer dúvida que se tenha a respeito da igreja. Eu costumo dizer que quando a gente tem uma dúvida sobre uma religião a melhor pessoa para nos falar sobre ela é um adepto dessa religião. Se eu quero saber sobre a maçonaria, e eu pergunto, por exemplo, a um adventista, muito, muito embora a maçonaria não é uma religião, um adventista seja, eu tenho muito risco de ouvir algum ruído né, inserido pelo ponto de vista do irmão que não conhece a maçonaria. Então, é muito bom a gente chegar e buscar na própria bebê, na própria fonte, né? E sobre a maçonaria também, acredito que quem vai nos ouvir aqui não é somente é, irmãos, maçons, e o mundo inteiro vai ter acesso a esse material. Eu também convido vocês, né, que não conhecem tanto sobre a maçonaria, a buscar e pesquisar. Assim como eu falei agora há pouco, né, quando eu percebo que algo é muito perseguido, na verdade, eu entendo que tem alguma coisa muito boa, né, porque ninguém persegue a, a, as trevas. O né? que se persegue mais ou menos... Na maioria das vezes são a luz, é a luz. E meu irmão Cláudio, meu irmão, a você eu só tenho que agradecer a essa amizade, essa parceria que já se firmou há tantos anos. Saudade, meu irmão. Convido você a é, fazer uma visita também, não sei se você está em Salvador ou não, a nossa loja Shebna, que agora funciona no, no Palácio Maçônico de Estela Maris, você conhece muito bem, já fez muitas visitas lá. Vai lá nos ver, né? É, com certeza, meu irmão. Com será certeza. um prazer imenso. Você já sabe que a loja Shebna já só funciona às segundas-feiras. né? E uma visita sua lá nos, nos traria muita alegria mesmo. Né? Leva o material lá para a gente divulgar. Temos muitos, muitos aprendizes em loja né? querendo aprofundar em conhecimentos. Eu não sei ainda se você trabalha com aquela sua biblioteca de milhões com certeza, de... Com certeza, com
0: então, certeza. <risos>
1: Muitas dessas coisas pode ser útil aos no nosso, no, no, nossos irmãos lá. Passa lá que a gente quer ver você, te dar um abraço e poder compartilhar de mais momentos juntos. Muito obrigado, meu irmão, a todos vocês que têm uma boa experiência e usem desse recurso que a gente aprendeu aqui hoje. Se algo é perseguido, com certeza tem uma coisa boa para se aprender lá dentro.
0: E Moane bueno, Valto, satisfeito!